0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. В общем, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Дарья Бакина. Сегодня я расскажу вам, почему поиск дела всей жизни ⁇ это ловушка. «Найди дело всей жизни». Мы слышим эти слова от родителей, учителей и мотивационных ораторов. Казалось бы, они говорят так из благих побуждений, чтобы вдохновить нас. Но, возможно, это и не такой хороший совет. «Это не дает нам раскрыть потенциал». Поиск дела всей жизни означает, что оно уже существует и просто ждет, когда мы наконец его найдем. Но наука говорит об обратном. Оно развивается постепенно. Часто все начинается с искры любопытства к определенному предмету. Например, мы слушаем увлекательную лекцию и начинаем интересоваться физикой или видим прекрасное произведение искусства и загораемся желанием научиться рисовать. Позже, благодаря постоянному воздействию, позитивному опыту и накопленным знаниям, мы начинаем ценить и усваивать выбранную тему или занятие то, что сначала было просто любопытным, становится глубоко интересным. Если эти качества продолжат усиливаться, может возникнуть страсть, которая укажет на то, что мы нашли дело всей жизни. В ходе нескольких исследований ученые выяснили, что неправильное понимание этой идеи может нас сдерживать. Предположение о том, что интересы и увлечения невозможно менять и развивать, сужает наш кругозор, подтачивает нашу стойкость к вызовам, помогающую усвоению новых знаний, и сдерживает креативность, необходимую для решения проблем. Это загоняет нас в рамки фиксированного мышления. Чтобы понять, как нам скорректировать курс саморазвития и сформировать более открытый и точный взгляд на собственные интересы, исследователи используют понятие «фиксированное мышление» и «мышление роста». Во время обучения в школе представление об интеллектуальных способностях как о фиксированных может навредить, тогда как вера в возможность освоения и развития навыков, наоборот, помогает лучше учиться. По мнению ученых, подталкивание людей к поиску дела всей жизни может укрепить их в мысли о том, что интересы и увлечения это что-то врожденное и относительно неизменное. Те, кто убежден в этом, обладают фиксированным мышлением. Те, кто уверен в обратном мышлением роста. При этом человек с фиксированным мышлением может легко попасть в ловушку простой установки. Если я уже нашел дело всей жизни, зачем мне продолжать изучать окружающий мир? Во время одного исследования студенты творческих и естественно научных специальностей с фиксированным мышлением проявили к темам из противоположной сферы меньше интереса, чем их одногруппники с мышлением роста. Кроме того, люди с фиксированным мышлением склонны считать, что дело всей жизни всегда будет даваться им легко и никогда не вызовет трудностей. Ученые протестировали эту идею в ходе эксперимента. Они попытались вызвать у участников интерес к новой для них теме черным дырам. Сначала им показали веселый и понятный анимационный ролик о теории Стивена Хокинга, а затем попросили прочитать объемную сложную статью из научного журнала. Участники исследования с фиксированным мышлением были разочарованы. Им разонравилась новая тема. Участники с мышлением роста сохранили интерес, несмотря на все сложности. Фиксированное мышление также не дает изучать неизведанное и проявлять креативность. Человек, который верит, что у него может быть только один настоящий интерес в жизни и поэтому не исследует другие сферы, может упускать из виду важные взаимосвязи между разными областями. Результаты еще одного исследования с участием студентов, чьи интересы касались исключительно либо гуманитарных, либо точных наук, показали, что люди с фиксированным мышлением гораздо реже генерировали новые решения, которые выходили за рамки одной дисциплины. Другими словами, отношение к собственным интересам как к чему-то незыблемому мешает проявлять изобретательность и вносить новаторские предложения. Это особенно расстраивает, если учесть, что передовые компании уже давно высоко ценят способность своих сотрудников решать проблемы, соединяя идеи из разных областей – науки, технологии, искусства и гуманитарных дисциплин. «Это мешает получать навыки в разных областях». В июне 2023 года ученые опубликовали результаты работы, которые показали, что мы можем научиться мышлению роста. Всего в двух исследованиях приняли участие более 700 первокурсников-гуманитариев. Большинство из них проявляли сильный интерес к искусству, социальным и гуманитарным дисциплинам и слабый, к математике и естественным наукам. Для эксперимента студентов случайным образом распределили по двум группам. В начале года первая группа прошла обучение по модулю, созданному автором исследования. Он включал чтение и рефлексивное письмо, которые помогали студентам взглянуть на свои интересы с точки зрения мышления роста. Материал при этом подавался нейтрально, как часть программы колледжа по адаптации новичков, а не как специальные упражнения для корректировки поведения. Студенты, например, читали короткую статью о преимуществах подхода к интересам как к чему-то, что способно меняться и развиваться, Они а не задано по умолчанию, и писали абзац текста о моменте, когда у них зародилось любопытство к новой Вторая группа занималась в рамках стандартного модуля по учебным навыкам. В нем были похожие упражнения, но больше внимания уделялось развитию классических умений студентов, например, тайм-менеджменту и принципам активного обучения. В конце года авторы исследования сравнили результаты экспериментальной и контрольной группы. Студенты из первой были более заинтересованы в математике и естественно-научных дисциплинах, чем студенты из второй, и получали более высокие оценки по обязательным предметам, связанным с точными науками. Причем всплеск интереса был особенно заметен у тех, кто в самом начале говорил, что ничем таким не интересуется. Таким образом, участники эксперимента не только расширили круг своих интересов, но и приобрели навыки в сферах, на которые раньше не обращали внимания. У них получилось овладеть междисциплинарным подходом, который позволяет объединять знания из разных научных областей для решения практических задач. Не обязательно проходить специальную программу, чтобы избавиться от фиксированного мышления и развивать мышление роста. Это можно сделать и самостоятельно. Прежде всего, надо осознать, что дело всей жизни не определено за и не ждет, чтобы его нашли. А затем стоит активно развивать интересы, потакать своему любопытству и не думать, что все всегда будет легким и увлекательным. Если вы родитель, учитель или руководитель, подумайте о том, как вы можете культивировать мышление роста у своих детей, учеников и подчиненных. Создавайте для них возможности изучать новые и непривычные сферы. Конечно, знакомство с неизведанным может обернуться разочарованием, поэтому важно подчеркивать, что это нормально, что интересы развиваются благодаря вовлеченности и потраченному времени. Безусловно, не каждое увлечение превращается в настоящую страсть и дело всей жизни. Однако мышление роста помогает оставаться открытым и любознательным. Фразу «найди любимое дело, и тебе не придется работать ни дня» нужно обновить. Если вы работаете над тем, чтобы любить то, что делаете, вы расширяете горизонты и становитесь более креативным и более стойким. Спасибо Лизе Захаровой за этот текст.